0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server eFootball.cz. Dámy a pánové, vážení posluchači, vítáme vás u další epizody našeho fotbalového podcastu Contrapressing. už 51. Takže načínáme tady s Honzou Pikousem. Ahoj, Piky. Ahoj,
1: Vašku. Ahoj, posluchači.
0: Načínáme naší druhou 50. a snad se dohrbeme i tý stovce, abychom si pak mohli udělat nějakou velkou oslavnou party v době, kdy covid bude jenom hroznou vzpomínkou. Co taky bude hroznou vzpomínkou, a já tak rovnou zkážu oslím našeho prvního tématu, co bude hroznou vzpomínkou pro fanoušky Tottenhamu, je další prohra, kterou tohle ten tým zaznamenal, další kaňka na rezumé Joseho Mourinha, nebo Joseho, jak chcete, a teď i Joseho, nám je to asi celkem jedno. A to je taky naše první téma, takže musíme se pobavit tady s Pikín o zápase Manchesteru, United a Tottenhamu, který dopadl tři 1 ve prospěch. Manchesteru. Je to velký krok United směrem ke druhému místu a už skoro k zaručený kvalifikaci ligy mistrů. Naopak to ten ztrácí na na čtvrtý místo už v této fázi docela propastných šest vodů a vypadá to s ním hodně bledě. Jak jsi ten zápas viděl, Piky?
1: Já začnu asi pochvalou United, což tady nedělám úplně často, protože jsem viděl docela, o toho jsi tady ty, Jo, viděl jsem hodně vašich zápasů a většina těch vašich větězství mi nepřišla příliš přesvědčivých. Většinou mi to přišlo, že jste, tak, jste to tak jako uhaluzili, ten Fernández tam vždycky ten měl záblest v geniální mysli a nebyl to úplně přesvědčivej výkon. to včera jste se mi fakt líbili, zejména v té druhé polovině. Myslím si, že jste vyhráli zaslouženě a myslím si, že opravdu hned několik hráčů padalo jako super výkon. Dovolím si říct, že to hodně dělá Pogba, který, když má formu, tak je skutečně uh, difference maker a zase se vlastně potvrdil ten krok uh, nasadit ho na křídlo v zápase proti silnějšímu soupeři, uh, že se to vyplácí, uh, hral skvěle, měl tam skvělý věci a vlastně ta gólová spolupráce, která tedy nebyla gólová kvůli uh, momentu varovýmu, o kterým se asi pohovoříme, ale vlastně pokba a ten jeho pás a následně ten pohyb Kaványho a to naprosto nekompromisní zakončení, prostě někoho, kdo to dělá 30 let a je v tom úplně kovaný, to byla nádhera, to byl fakt jako krásný gol. Fernadéš, byl Fernadéš jako vždycky, líbil se mi i Greenwood, když tam vlastně přišel. Myslím si, že to fakt byl od vás pěkný výkon a co se mi líbilo, bylo, že my se tady Celou bav, dobu bavíme o tom, že jste ten uh, counter-attacking tým, že prostě umíte uh, ten rychlý přechod, máte na to ty hráče, ale v momentě, když máte dobývat, tak to stojí za prd A to se vyčítá vám jako ta největší issue. A včera mi přišlo, že právě jste se v tom posunuli, nebo minimálně v tomhle konkrétním zápase, že to tak je, že tam bylo hrozně moc i hezkých uh, kombinací, a že i při, tom míče, i při tom držení míče jste byli schopni něco vymyslet. Takže já si dovolím říct a ty mi to třeba, ty mě třeba opravíš, protože těch zápasů se viděl prostě víc nebo pečlivěji nebo prostě jsi fanda nebo vidíš to jinak, to si řekneme, Ale dovolím si říct, že to byl od vás jeden z nejlepších výkonů v sezóně. Těm bych asi začal, to tenhle pak probereme asi zvlášť.
0: Jasně. Hele, jo, v podstatě máš pravdu. Já myslím, že ten druhý poločas konkrétně byl fakt asi náš, nejlepší taková naše šedlu, delší pasáž v této sezóně. Přičemž ty už si správně pochválil ty klíčový aktéry, z kavány, kavány prostě dokazuje, že ačkoliv mu asi tak sto, tak má tu fotbalovou inteligenci útočnický zabijácký instinkt, kvůli který mu vůbec nepotřebuje, aby byl rychlej nebo, nebo zase tak nějak extrahbitej. Extra A je to neuvěřitelné to srovnání, když vidíš, okolik jsou ty jeho náběhy efektivnější, okolik, Líp se umí ztratit z pohledu ze zorného pole tomu obránci, i když ten obránce je teda zrovna Eric Dyer, než to dokážou třeba Greenwood nebo Rashford, který jasně, jak se říkal, jsou perfektní v tom přechodu, jsou strašně rychlí, jsou strašně šikovní, ale tohle to prostě v hlavě ještě úplně nemají a kdo ví, jestli někdy mít budou, protože je možný, že to opravdu není jenom naučený a, a jako není to jenom o zvyku, ale že to je fakt nějaký instinkt. kavány prostě úplně skvělý výkon. No ale s tím dobýváním, ono to vlastně dává docela smysl, že nám to včera šlo, protože e ve finále jako my jsme tam měli strašně moc hráčů, který s tím míčem nakopač se toho to jako umějí. Že? My jsme tam měli Fernandese, Pogbu, který vlastně, jak si říkal, hrál na křídle, takže to, je, to byl další střední záložník na place. Měli jsme tam Rashforda, který taky je dost kreativní. Měli jsme tam Lukašova, který v poslední době je úplně nejspolehlivější hráč na minči, jaký vůbec máme. Do toho samozřejmě naši skuteční střední záložníci Fred a McTominay, z nichž teda Fred dal bláznivým způsobem, nebo teda velmi překvapivě dal góla, takovým velmi poučrovským stylem, že do, doklepával, že z malého vápna míč do prázdní brány. A, takže se vlastně úplně nedivím, že jakmile to zales, zalez, jakmile začalo bránit to svoje, to svoje hubené vedení, tak to byl úplně ideální, ideální šance pro Manchester, aby přesně zapojil to, že tam mělo spoustu kreativních hráčů v tu chvíli a najednou ne, to fungovalo fakt moc pěkně. Víc, než kdyby byl třeba předotroj zůbec přesně Greenwood, Rashford nebo Martial. To si myslím, že by do toho zápasu vůbec nebylo dobrý. Um, ale a chtěl jsem teda ještě podotknout, že na Rashfordově je jasně patrný, že je unavený, že zápasí s takovými drobnými zraněníma a Greenwood včera vypadal líp než von, ačkoliv naskočil uh, vlastně jenom na kus toho druhého poločasu, takže ten tvůj nápad vzít Greenwooda na, Greenwooda na euro uh, mi připadá zase po tom jenom zápase jako o něco logičtější, logičtější věc. Ale, hele, ty už si to na kous, pojďme to rovnou probrat. Pojďme probrat to, proč se vlastně šlo do kabiny zastavu 1-0 pro Tottenham, protože zauřadoval VAR dal eh, Dalgol, který byl neuznaný kvůli faulu McTominie na Sona. Jak si
1: tuhle situaci viděl? Viděl jsem ji z nejbostí, protože eh, za prvý eh, ten střed eh, těch dvou hráčů, co znamená co, co znamená eh, Sona a... Uh, kdo tam byl za vás? McTominay. McTominay, jo, jasně, jasně. No tak uh, OK. Jako pokud je to něco, co se nemá, uh, tak v tom případě bychom se ale stejnou optikou měli dívat na předchozí uh, před Loselsa... Loselsa... s Rashfordem, tuším. A tak to je trošku jiný metr. To je jedna věc. A druhá věc za mě je ta, že... Za mě to jsou úplně nesouvisející situace. Za mě by ten foul, když si teda řekneme, že to byl teda foul, ten McTominay a ten následný gol, to spolu jako by nějak nesouvislo. A pokud ten rozhodčí na hřišti prostě neusoudil, že to je foul a přerušujeme, tak to podle mě nemělo ovlivnit tu hru. Já vím, Martin Hašek o tom něco ví, že prostě se pak vrací hra půl hodiny spátek, ale mně se to prostě nelíbí. A zase se dostáváme k takovým tým, Obecní debatě o VARu, co má řešit, co nemá řešit. A za mě v současné podobě VAR prostě škodí a já bych se vašku vrátil k původní tezi, která zní clear and obvious errors, že má napravovat očividný, jasný prostě erory a ne hledat milimetrový offsidy, jasně ty mi na to řekneš, když je offside, tak je offside. já si nesouhlasím, za mě prostě když to není jasný, když jsou to nějaký milimetry a deset kamer dá deset rozhřešení různých, jo, tak prostě za mě to má vždycky prospěch gólu a tohle je to samé, prostě pokač to ne, pokač to, není, pokač to není úplně jasná věc a já vzpomínám na gól Chelsea proti Liverpoolu, že jo, kde to bylo prostě, že Werner byl tam, myslím, že to byl jo, byl to Werner, tam byl ramenem, že se to měřilo úplně jak od deltového svalu, prostě šil šílenosti. Za mě to prostě v Anglii letos berou úplně špatným způsobem a za mě ten gól měl platit.
0: Hmm. Já se asi s tebou neschodnu na jedný věci. Mně přijde, že to bylo dostatečně blízko tomu gólu na to, abych to v případě faulu odvolával. Přišlo mi, že vlastně to byla taková předfinální přihrávka od toho McTominie a tím pádem pokud tam byl nedovolený zákrok, tak OK, asi, asi je fér to odvolat. Vím, že bych se určitě zlobil, kdyby za foul v takovýhle fázi třeba uznali gól proti nám, nebo navzdory tomu foulu respektive. Ale spíš mě tak jako zaujalo, já docela vlastně i beru, že ten McTominay toho Sona asi jakože podle litery zákona fouloval. Úplně jsem se nestatožně s tím křičením expertů v Anglii, kteří říkali, že, že to je úplně strašlivá zhůvěřilost a příšernost, že musíme okamžitě zrušit vár, protože jako jo, McTominay se rozmáchl rukou a omylem ho toho Sona trošku trefil do obličeje. Já bych to nepískal, pustil bych to, přijde mi, že to bylo necitlivý vůči jako tomu, jak ta, hra, jak se, ta jak se ta situace vyvinula, ale OK, chápu Rozočího. Na druhou stranu bych vlastně docela rád viděl, kdyby Rozočí neuznal gól a dal Sonovi žlutou kartu, protože to prostě od něj byla tak strašně očividná simulace. Jo? Jasně, on dostal trošičku přes obličej, jakože to, ta, ta síla byla evidentní z toho, z toho záběru, že byla úplně minimální, že on nějak tak otřel. A on fakt ležel na zemi několik minut a svíjel se v bolestech a v podstatě dělal, že mu někdo zlomil noc, že Jak kdyby prostě chtěl nahradit, teda si od, od koláře pučit, pučit masku, aby v ní musel dohrát. A to mi přijde, že prostě by mělo být trestaný, že to je pokus o podvod rozhodčího a pokus o potrestání soupeřova hráče a za to se přece žlutý karty dávají, když někdo moc vehemetně se dožaduje potrestání soupeře, no, by se měli aspoň dávat v podle té litery zákona. Takže je, já bych se soustředil na to, abychom tohleto chování z toho eliminovali klidně i tím, že jo, uznáš, že vartěte doporučení to, to rozhodnutí přehodnotit, ale zároveň, se podíváš, že ten hráč reagoval zcela neadekvátně, no, tak mu to trochu No
1: a když jsi zmínil Sona, tak ten byl předmětem poměrně zajímavé eh, diskuse po zápasové mezi oběma, oběma trenéry. Eh, tak eh, co jsi na to vlastně říkal, na ty pozápasové zápasové výroky? Eh, Pánu na hřišti, respektive u laviček.
0: No, tak bylo to samozřejmě velice elegrační situace, protože Solšer um, zaujalo mě, že on by se vlastně mohl vychutnávat přesně to, že momentálně se projednou vůbec jako není pod tlakem, že může si říkat, může odpovědět na příjemné otázky, proč jste hráli tak skvěle, pane Solšere, hráli jsme tak skvěle, protože jsem skvělý trenér a mám skvělí skvělý hráč, je to že je skvělý. Ale on se do toho fakt pustil. Že? On fakt říkal, že fotbal je úplně vřiti, že je to nepochopitelné, co se stalo, proč ten ho neuznali. A řekl to, čeho se potom chytil Murino. Řekl, že kdyby se tak, jako se zachoval Son, čili kdyby takhle simuloval jeho syn a potřeboval by deset kámošů, aby ho zvedli, potom co se mu někdo maličko otřel obličej. Tak by mu nedal několik dní najíst. Což je samozřejmě naprosto bizarní. Solčer to nepoužil poprvé, tohle přirovnání. A jako všem je samozřejmě jasný, že to je na ale stejně je, je trochu divný tohle používat, zvlášť když trenuješ klub jehož největší hry. No, já bych a... pro
1: Vašku, já bych pro tu po sociálku k Solčerům poslal.
0: <laughs> jo, jestli to náhodou. A kolik je jako jeho synovi, Víš, už musí být taky dávno dospělý, ne? <laughs> to, je, no, já vlastně, no, to je jedno. Prostě ještě, když máš v týmu toho Hashfordu, Jediný cíl existence, kromě dávání gólů, to, aby se děti, aby děti nešly spát hladoví, tak Soulshare vykládá něco o tom, že nebude večeře. A takže to je samozřejmě na jednu stranu strašně bizarní a jako přijde mi to jako trochu úlet od Soulshara. Měl prostě říct, že by ho seřval toho syna nemocnice takovýho a ten, ten point by byl úplně stejný. Na druhou stranu Mourinho... Pak místo toho, aby se soustředil na příšerný výkon svého týmu v druhém poločase, tak se samozřejmě úplně předvídatelně pustil do Solšera s tím, že to je špatný otec a že je rád, že Sonův otec je lepší otec než solšer. A to je prostě, jako, jestli tohle není typická Brněnovská taktika, jak úplně přehodit fokus těch médií na něco jiného než na hrozné výkonného týmu, tak, tak nevím, co je. Nebo ty si myslíš, že to, že to myslel tak upřímně, tenhle svůj výstup?
1: Mě upřímně jako velkýho milovníka různých uh, slovních říček uh, baví vůbec jako celá, ta, celá ta rovina, jakože kdyby byl son můj syn, tak nedostane na jíst, jo? že to je prostě takový fakt jako pěkný, ale jinak uh, souhlasím s tím, že Solshare by měl být uh, za mě víc v pohodě. Protože je to borec, který se od začátku svýho angažmá v United, snad kromě těch asi prvních třech měsíců, když jste vyhrávali, pak dostal smlouvu a vyhrávalste jste před, přestali, tak vlastně je pod neustálým tlakem. A Ford uh, z velké části veřejnosti slyší ty hlasy, ty na to nemáš, ty seš prostě tělocvikář. Ty jsi tady jenom kvůli jménu hráckýmu, prostě ty nejseš tak ty, ty seš prostě totálně k ničemu, to za, za tebe to tahá prostě Fernandeš. A v momentě, kdy vy několik měsíců hrajete fakt jako dobře, minimálně výsledkově, a jako dojdete si pro druhý místo, což jako je dobrý. Jako pojďme si říct na rovinu, je to prostě, bude to úspěch. A jestli se vám ještě podaří vyhrát Evropskou ligu, tak to ve finále bude jako fajn sezóna. Myslím si, že to bude, ne, skvělá, protože to byste trošku Ponížili vlastně ty ambice a takovou namišlenost, kterou musíte mít jako fanoušci United, ale je to dobrá sezóna. A to, že ho tohle rozhodí a má potřebu se takhle expresivně vyjadřovat, je to za mě trošku překvapivý, No a co se týče co se týče Moa, tak tam je to samozřejmě, tam je to samozřejmě kory, a samozřejmě, když mu dáš takovou nahrávku, hele, to je jako Holand, když mu prostě pošleš centrum <laughs> do tak prostě dá goulash, jo. Ale každopádně, když už jsme teda zmínili právě. Spurs a jejich hru ve druhý půli, tak oni vlastně po osmi v téhle sezóně ztratili poločasové vedení. Hmm. Oni, kdyby vlastně měli ty body postrácený, tak jsou druhý oni a ne vy. Čím si to prostě vysvětluje, že Mourinho hraje takhle pasivně? Prostě proč? Včera to zase vedou a zalezou. I přesto, že se jim to xkrát předtím, Nevy, nevyplatilo, nevyplácí se jim to, tak to stejně opakuje a stejně čeká na smrt. Jako, já vím, jak, že jedna věc je nějaká taktika, nějaká filozofie herní, ale nebo takhle, dal bys Mourinhovi povčelišku najíst? No prostě,
0: hele, já už si ani nejsem jistý, jestli tohoto fakt může pocházet od trenéra, protože přesně jak říkáš, to už je totální vzorec jim se fakt stává to, jak jsi říkal, že vedou, hrají třeba i docela dobře, a pak zalezou a o to vedení přijdou. Protože zkrátka, dobře, stoperská dvojice Dyer, Rodon nebo libovolná jiná stoperská dvojice, kterou Rudy může nasadit, není stavěna na to, aby odolávala 45 minut neustálým útočením. A jasně, dalo by se možná říct, že to je taktika, na když vytáhl soupeře e, blíž ke své bráně a pak ho zabil proti útokom, který vede Son a Kane. Fajn, vycházelo jim to chvíli, že jo, v první půlce sezóny, e, ale. Evidentně to vycházet přestalo. A já už se tak říkám, že to spíš není tím, že ty hráči už nemají to sebevědomí. Nemůže to být prostě tím, že, že oni už vědí, že mají neuřitelný, uh, neuřitelný zvyk ztrácet vedení. Takže když mají vedení, tak se prostě laknou. Říkají si, do no tak a kdy to zase přijde? Kdy zase nám dá Newcastle gól jako v 95. minutě nebo tentokrát v 85. A, a jako je na nich znát taková, taková ochromenost. A, takže já vlastně nevím, jestli to je vyloženě chyba trenéra, no. nebo respektive jasně, dobrý trenér, dobrý manažer by do nich měl tu to sebevědomí nadspat a změnit nějak to, jak oni vnímají sami sebe a, a to, jak mají hrát. Takže jasně, že to ve finále jde za manažerem, ale spíš jako, že to možná není úplně taktická věc. Nebo ty si myslíš, že opravdu Murino jim řekne o pauze, hoši, máme co potřebujeme, jdem betonovat, jako kdyby si myslel, že mu pořád ještě hraje v obraně Terry a Carvalho.
1: I think you're right. I think it's not the coach. Coach, coach, coach is the best. It's the players. Ne, ale nevím. Ale zase na druhou stranu, pokud by to bylo, jak říkáš, že to není na jeho poput, ale to na poput hráčů, tak je tam sakrá 45 plus něco minut, během kterých to může změnit. Takže hmm. on, pokud během prvních 5, 10, 15 minut vidí, že hrajou low block a jemu se to nelíbí, tak je snad kruci nějaký in-game management aby prostě vstal ze seslé a řekl jim prostě dopředu. A pokud to nedělá, tak je vůl. A pokud to dělá a oni ho neposlouchají, no tak je tam asi špatně, jo? Takže já si myslím, že i kdyby to byla pravda, jak říká, že to pochází od hráčů, tak ve finále je to stejně chyba jeho.
0: Hmm, hmm. Jo, to je asi pravda, no. A teda mám pocit, že Mourinhovi pomalu dochází čas, zvláště, jestli nedokáže urvat aspoň ten blbý legový pohár ve finále, což proti City to bude hodně těžký. Ale nejhorší ze je teda to, že opravdu ztrácejí už hodně na tu ligu mistrů a to vypadá, že by mohlo mít jeden naprosto klíčový efekt a to je ten, že atletik což je velmi renomovaný fotbalový server, který my tady často citujeme, tak přišel ne, s tím, blbáho,
1: teda musíš dodat. Ano,
0: The Athletic, pardon. Tak přišel s tím, že... To by je tam,
1: promiň, Vašku, to by tam museli psát jenom Baskové
0: <laughs> Přišel s tím, že promiň... Ano, že Kane chce odejít. Pokud Tottenham neudělal legomistrů. Pokud se opět nijak nepřiblíží těm cílům, který Kane má, to znamená vyhrávat trofeje a být nejenom klubová legenda, ale sekrát i mít nějaké trofeje ve svých skřínce, no takže prostě půjde pryč. A to ideálně někam do jiného týmu v Premier League. To je prostě jeho, jeho preference. A v současné době to vypadá, že jsou jenom dva týmy v Premier League, který by se ho mohli jak dovolit, jak by ho mohli chtít, a to jsou oba dva Manchestery, na druhou stranu to vypadá, že Levy v žádném případě nechce Kejna prodávat a už vůbec v žádném případě ho nechce prodávat do Premier League. Takže co se stane v létě s Keynem?
1: Já si myslím, že to bude taková ta klasická diskuze, která se potáhne celý léto a nestane se vůbec nic. Já si dovolím říct a vsadím, tak už jsem uvést Hemu jsem slíbil, že budu zpívat Backstreet Boys, tak tady můžu zpívat třeba, já nevím, třeba Ivana Mládka, že prostě Kane, do pr Kane v rámci premiéry prostě neodejde, prostě ne, z důvodu, který si řekl, jo, prostě Levi ho nepustí a pokud, tak ho pustí za 150 mega a to za něj nikdo nedá, protože je mu 8,20, je injury prone prostě a e, který Magor dá prostě takový prachy, ano, za skvělýho hráče, jako takhle, odlišme jako herní kvalitu, to, že je Kane skvělá devítka, to, že je zkušený. Tože že sype góly a k tomu je vlastně ještě playmaker, to nikdo nespochybnuje. Ale prostě nedáš za něj prostě dardu takovouhle. A jako za mě ho nepustí, protože prostě proč by to dělal, proč by posiloval konkurenci? No, to ne to, že on je jako obchodník, ze kterým obchodovat nechceš, to ti řekne úplně každý. Takže za mě, pokud odejde, tak odejde prostě do Španělska a do Španělska neodejde letos, pravděpodobně, že nemají prachy. Takže tam přesně půjde za rok jako náhrada za Karima Benzem. Ale jako, že by odešel v rámci premiéry, já tomu absolutně nevěřím.
0: Hmm. Jen aby se nám tady z toho nestal muzikálový podcast, Piky, protože přece jenom já si myslím, že konkrétně zrovna oba ty Manchestery toho útočníka potřebují fakt Fest. Odchází Kavány, pravděpodobně, pro který chce zpátky domů. Odchází Aguero. A jasně, oba dva chtějí Halanda, jenže nemůžu ho mít oba dva a možná ho nebude mít ani jeden z těch týmů. City může vzít jako náhradu Lukakua, který ale by asi do United zpátky úplně nešel, že jo? To znamená, že do United tu možnost nemají. Takže ten Kane, jako těch možností prostě moc není na to reálné posílení. A jasně, máš naprosto opravdu, že koupit Keina by bylo nesmírně, nesmírně drahý. Určitě by to přesáhlo i těch, já nevím, 120 milionů liber, který kterých se mluvilo v souvisnosti se Sančem. Na druhou stranu, kupuješ kapitána anglický repre, kupuješ někoho naprosto prověřenýho, kupuješ někoho, o kom víš, že bude soutěžit o zlatou kopačku a nesmíme zapomínat, že ty velký marketingové mašiny, zvlášť ta mašina Manchester United, tak si myslím, že by, toho, že by z toho podpisu, z toho přestupu dokázala vytěžit hodně slušný benefity i komerčně, že no? jo. A nejenom drezy, ale prostě přesně i rostoucí brand awareness a podobné termíny, které jsou nám fanouškům úplně u zadku, ale Myslím, že zrovna Edward Ed Word z nich má mini-orgasmus, kdykoliv je slyší, nebo čte v nějaké zprávě. Takže bych to za vyloučený rozhodně nepovažoval. Přesně i proto, že, přesně i proto, že on ten Kane jako úplně nemá moc kam jína mít. On přesně, jako španělsko by byla logická destinace, ale tam nikdo nemá peníze. Druhá logická destinace by byla do PSG za početínem, který ty peníze určitě má, inž druhou stranu... Tam už máš prostě Neymar a Mbappého. A... Tam, by, tam
1: by musel někdo odejít, že jo? Jinak je to nesmysl.
0: Přesně tak, no, musel by někdo odejít. No. Což samozřejmě je možný, a je možný, že pokud odejde Mbappé, tak se spustí uh, lavina Domino, která skončí tím, že do Paříže půjde Kane. Ale to je jako... Teď je ten, teď je ten market fakt hodně nepředvídatelný, takže bych si s těma slibama písničkovým radši dával, uh, dával pozornou.
1: No ale zase kam půjde? Mbappé, když jsme už jednou řekli, že Španělové nemají prachy. Jo, ono to souvisí všechno se vším.
0: Hmm, to je jasný, no. Jako, skoro si myslím, že kdyby bylo možné získat mbapého, což je pravděpodobně do budoucna nejlepších náč na světě, eh, tak by se ty prachy i v tom Madridu třeba nějak našly. Víš co, někde si počíš prostě, eh, nějaký banky tě založejí a tak dále, což je přesně riziko. Řekneš tradeovi. Přesně, řekneš Stradovi, všichni jako protekci má Real Madrid v těch institucionálních kruzích, um, takže tam by se to riziko možná přesně takovýhleho velkýho, obrovskýho přestupu, který nedává finanční smysl, ale je potenciálně geniální investice do budoucna, tam to, tam to je prostě možný, ale u toho Kejna zase přesně. Koupíš ho za takovýhle prachy, s takovýmhle rizikem a on z něj bude druhý azard a ty jsi v prděli. Protože přesně jak říkáš, on se prostě, on nejenáchylný na zranění, uh, nemá zase takovou um, hodnotu na přeprodej, že jo? Což, jestli koupíš mapého teď za 150 milionů, no takhle můžeš za 200 milionů prodat za, za roky, pravděpodobně. Což u na prostě tak není. Uh, Ale takže... a
1: promiň, a když jsme zmínili ty útočníky United, nebo o tom jsem se chtěla pobavit, uh, ty bys do budoucna pokávány se chtěl vydat, vydat jakou cestou, protože jasně, kdo by nechtěl Holanda. Ale dejme tomu, že vy buď můžete přivést nějaký jméno typu je, jako je, jako je Kun Aguero, jako je právě třeba Kane. Prostě jakoby toho velkého silného hroťáka, který umí hrát zády brání. A nebo půjdete tou cestou toho vašeho mládí, protože Greenwood, byť hraje víc na síle, tak je to Ford původně hroťák a jako je dobrý. Jo? A, tak co ty osobně bys radši? Radši bys opravdu do toho týmu chtěl tu devítku uh, Starého střihu, a nebo, nebo by ti nevadilo věřit třeba tomu Greenwoodovi, že bude prostě, případně i ten Rashford tam může hrát, prostě věřit spíš těm vašim uh, rychlým klukům Breakovým.
0: No vadilo by mi jim věřit z toho důvodu, že ne každý zápas je pro ně dělaný, že že prostě ten tým se strašně ukazovalo, že je hrozně jednodimenzionální, než přišel Cavani a ukázal, že, že v nějakých zápasech, v nějakých typech situací je ten staroškolský striker naprosto nenahraditelný. Takže uh, rozhodně bych chtěl nějakou náhradu za Kaván Iho, až a jestli odejde, a on vypadá, že odejde. Um, někoho typu Ibrahimoviče, <laughs> víš co, i když samozřejmě už asi ne Ibrahimoviče, to už je asi trošku moc starý, který se k nám vracel. Ale, ale jo, někoho klidně prověřeného, klidně někoho staršího. Uh, neříkám, že to zrovna musí být Haaland, protože je jim jasný, že to je, je to možná trošku utopie, i vzhledem k tomu, že jeho táta je velký fanoušek Shaq City že jo, a hrál za ně a že jeho agent je agent, se kterým Manchester dělá biznis teď už velmi nerad, posáze s pokbou. Takže tomu moc nevěřím, že přijde Haaland, ale chtěl bych, aby přišel aspoň někdo. No. Uh, úplně teď nemám když dispozici shortlist, ale dám se ho do příště třeba nebo do nějaký další epizody dohromady a odprezentuju ti pět útočníků, který bych nejradši viděl v Manchesteru a který jsou realistický.
1: No a co třeba někdo? Promiň, co třeba někdo relativně levný v rámci premiéry nějaký prostě Calvert louis Nebo i třeba někdo slabší. Víš co, jakože, že to nebude vyložený hráč do základu, ale spíš přesně do jednotlivých typů zápasů.
0: Jo, klidně, ale upřímně přesně. Já se nedívím tomu, že se nikomu nechce sázet v současné situaci na dřevo víceméně stovky milionů liber, když spočítáme platy, přestupové částky a, a ty a, že jo, příspěvky agentům. Takže přesně je Cloubert proč ne? Mladý Angličan, bude to populární s fanouškama, i když jako to docela jedno, jestli by si to bude Angličan nebo Gaboněn pro mě za mě, ale... ale... Promiň, Vašku, promiň,
1: říkej radši Brit, Angličan tady neříkáme. <laughs>
0: Dobře, Brit. Brit jste nejjižnější části Velké Británie. Um, takže prostě já akorát říkám, že někdo by přít měl a jestli to bude superhvězda nebo jestli to bude třeba někdo, kdo je taky trochu talentovanější s tím, že s tím, že nevím, třeba bude potřeba až trochu pracovat. Zkusím vyřit skoutovacímu systému a, a, a nebudu, si, nebudu se nebudu se rvát vlasy, pokud ten Haaland nevíde. Budu se pouze tehdy, pokud bude do City, protože už, mi to, už by mi to přišlo hodně nefér to, co všechno mají.
1: A tohle, co se teď zmínil, teď, s tím jsi mi krásně nahrál na moji další otázku, protože jsem se tě chtěl zeptat. Chtěl jsem se tě zeptat na ty City, protože ty jsi tady zmínil, že by mohli chtít Kejna, teď zmiňuješ Holanda, odcházím Aguero, ale chce vůbec Guardiola prostě devítku, když víme, jak hraje, že je schopný tam hrát Sterlinga, Lomeno de Brujna, Lomeno, de, Lomeno Bernarda Silva, Lomeno Foudna, tak potřebuje on vůbec strikera?
0: No, tak on chce konkrétně Halanda s Kejnem, asi i proto, že oba dva jsou jako už potvrzený, že jsou vynikající i do té mezihry, že, že Kein je On by klidně mohl hrát na středním ofenzivním záležníkům, kdo by se nedivil. Haaland má taky úplně luxusní statistiky asistencí a toho interplaye v podstatě. Není to žádný staroškolský target man, na kterých by se jenom jebal centry ale on by ti tam hlavou dával góly, že jo. Prostě to, on je, on je i kreativní a technický. To je na něm to úžasné, že to fakt je hráč, který umí vlastně všechno. Takový complete forward, jak by ho označilo football manager. Takže podle mě jako oba dva by sedli Manchester City jako zadek na hrnec, protože to je přesně ono, že jo. Můžou se, můžou se stáhnout do hloubky pole, můžou rozdát přihrávky Sterlingovi a Bernardu Silovi a, a prostě všem tím ostatním zabijáckým křídlům, který tam oni mají, Márézovi, že jo. A, a je to prostě další dimenze tomu týmu. A nevím, kdo je pak zastaví, jestli tam fakt přijde Haaland. Nebo třeba ještě ten Messi, jako bonus. Třeba by mohl přijít Messi do střední zálohy, co? Když už mu to zase tolik uh, neběhá tam jako na křídle. Ale
1: no, já pro mě nebo to nebo kdo... Stopera by mohl hrát, ne?
0: No proč ne? Konec konců. Vždyť Guardiola se říkal, že, přesně, říkala, že měl nejradši celý tým složený jenom ze středních záložníků. A tak jako Messi je takový střední záložní typ. Jsou jíkrat, to... No. Hmm.
1: Rozhodně se v těch prostorech vyskytuje, když to nebaví ten zápas. Teda. <laughs> přesně,
0: no. Přesně. No a jako, co se týče posil pro Manchester United, tak vlastně můžeme docela volnou asociací přejít k Hamu United, protože tam momentálně řádí jeden kmenový hráč Manchesteru docela nevřitelně. Jesse Lingard opět inspiroval Ham k dalšímu skvělému výkonu, aspoň teda, řekněme, jeden poločas, protože Westham porazil Leicester 3-2, drží si to čtvrtý místo, blíží se... Tvůj zpěv a moje, moje beatboxování, jestli udržíte tu šílenou formu. Mark Noble hraje jako Declan Rice, kdo by to byl čekal. A <laughs> začínáš tomu zase trošku víc věřit o tom, co vyhráli další zápas proti extrémně těžkému soupeři, proti rivalovi do top 4?
1: Ne, furt si myslím, že ten kádr je natolik slabý, respektive slabý ve smyslu ousky, že to nevydrží. A že z ní vypadnou pak. Ale je to, je to skvělé, je to teda klobouk dolů. A co se týče, já jsem rád, že jsi to zmínil, Vašku. Jako no byl zatím velmi dobrý. Jako jak zatím v sezóně hráli v tom 4-3-3, tak tam jim to spíš jako dost kazil. Teď, když je ta přímá náhrada za Declan Rajse, tak si vede dobře a myslím si, že mu netřeba nic jako vyčítat. A celkově to byl zajímavý zápas. Po třetí za sebou vedle 3-0. Po třetí za sebou se trachovali. Uh, máš proto nějaké vysvětlení, my jsme se o tom bavili před podcastem, ty jsi říkal, že možná jsou prostě tak slabí, že prostě nemají na to 90 minut, jakoby být o tolik lepší, nebo tak uh, může to být o psychice, čím si to vysvětluješ?
0: No a jsou, jako podle mě jsou prostě křehký vzadu, no, že jsou schopný uh, naprosto
1: Ogbona chybí za mě asi hodně.
0: Ogbona hodně chybí, naprosto souhlasím. A, a oni jsou prostě schopni jako inspirativního hru fotbalu že jo. Ten Lingard teď fakt hraje jako, uh, jako hráč, který musí jít na euro. Jako hráč, který je bizarní, že není v základní cestě Manchester United, Což jako samozřejmě já chápu, že to je celý o psychice, o atmosféře toho týmu, o tom, že tady mu věřej, o tom, že on hraje v nějakém systému, který mu vyhovuje a tak dále. Takže neříkám, že se ho s nutně nechávat a nikam ho uh, nedávat na hostování. Ale taky prostě skvělej. A do toho má partá, který jsou ve formě. Je to třeba i Soufal, že jo, který má další asistenci, ty je možná líp než Souček, který má taky další asistenci. Takže nejenom tenhle český kontingent, ale i prostě Gerard Bowen, který se nejednou stal vynikajícím středním útočníkem, když je Antonio. Cože, teď má 160 cm nebo Další bizar, takový mojsovský, ale, ale funguje mu to. Ale vzadu je to prostě docela blbý. Vzadu to jsou hráči, kteří podle mě. Jako kdyby se na tu obranu podíval před sezónou, tak by si řekl: Aha, no, tak to je tým, který bude bojovat o sestup nebo o přežití. Protože i Diop, ten Balbuena, prostě, to, to nejsou stopeři, který by brala Burnley, podle mě. Jako. A tím pádem se není čemu divit, že když. Oni je teda vedou 3-0 a říkají si, OK, dobrý, pojďme na to trošku konzervativní, pojďme bránit to vedení, máme bezpečný náskok, tak ho prostě neubrání, protože tam ty chyby budou. Navzor je tomu, že tam máš nějakou, nějakou ochranu tý, tý zadní čtyřky tím, že tam máš součka, máš tam obvykle i rekla na race, ale že jo, teď třeba masu, že jo, taky na levem beku udělal, udělal příšernou minelu, kdy vlastně namazal i na gol, nagol. A opět to samozřejmě může být zase psychika, kdy oni už si říkají: Aha, sakra, tak co když, co když se teď něco se stane, honem strachujeme se, pojďme dozadu, pojďme se stáhnout do našeho želbího krumíře a pak to dopadne špatně. No. Ale ty body dělají, ty body prostě dělají. Ty máš nějakou teorii, proč se tak děje?
1: A ty si teda myslíš, že, že za toho stavu 3.0 spíš jako brání, že se stáhnou a proto pak dostanou ty góly?
0: No mě přijde, že, že jako, tak oni nikdy nehrají nátlakový fotbal, že jo? Oni, i když vedou 3-0, tak vedou 3-0 proto, že mají zabijácký protiútoky a jsou schopní jako, i ty góly tomu Lestru, že jo, jeden z těch gólů byl úplně prach obyčejný nákop od stopera přes soupeřovou obranu, kde byl dřív hráč ve Znemu, jo? to je gól, který vidíš prostě v divizi. A je to, vůbec neříkám, že je to špatný, naopak si myslím, že ten tým musí hrát na své silné stránky, což se jim daří, ale oni vlastně jako když jsou prostě pod tím tlakem dlouhodobě, jakože oni jsou prostě, tak, tak pak prostě, moc, moc opakuju prostě, pardon, tak ty goly dostanou, no. A nepřijde mi, že já vlastně nevím, jestli to je udržitelný nebo ne, no. Já si skoro říkám, že jestli oni v té top se zůstanou, tak to možná bude fakt ještě na úkor toho Lestru, který jsme ho podceňovali, kousek zpátky, pak jsme si říkali, že možná to přece jenom teda zvládnou, ale teď se zvypadají docela špatně, chybili čtyři hráči nebo kolik z disciplinárních důvodů, protože byli na house party a porušili tím covidový protokol, takže je možný, že nakonec tam přece jenom skončí třeba jak čelstí, tak ve no.
1: No, mně totiž přijde, že ve zápasech těch zápasech to bylo o tom paradoxně, ne o tom, že by se stahli, ale o tom, že začali ztrácet míč, když ho měli. Což je logický, protože ho nemůžeš ztratit, když ho nemáš. Jo. <laughs> ale <laughs> jakoby při pressingu víš, že najednou daleko byly náchylnější vůči ztrátě míčů, když je soupeř napadal. Hmm. Tak nevím, jestli to určitá nějaká. Jak to nazvat? Jestli to je nějaká taková laxnost, že už si zkaž už vedu a už nemusím být tak ostražitej a proto snadněji ztrácí ty balony. Nejsem s hmm. tím úplně jistý.
0: Možná jo, jak no. jako to by rozumně odpovídalo třeba tomu, tomu gólu přesně po té chybě toho Masuaku a protože to vypadalo jako, že to bylo ležerní. To byla prostě ležerní zpátky na stopera, která byla neopatrná, která prostě, kterou přesně umím si představit, že bych, že bych jí takhle jako dal, kdybych byl top level fotbalista ve chvíli, kdy mi to vlastně cekem už jedno Řekám si, že je to v cajku. Takže jo, to je taky určitě jako možnost a můj stop musí vyřešit, no, protože navzdory, když víš co, místo, abychom West Hamu aplaudovali úplně bez, bez okolků a, a říkali si, že to je úžasný, úžasný příběh, tak zároveň si musíme říkat, že je s nimi něco špatně, že tam je v tom systému něco trošku prohnilýho, co ten Mojs musí vyřešit, no. Nicméně teda ještě k tomu Lingardovi v rychlosti. Ano. Ty si myslíš, že by ho West Ham třeba měl vyměnit z United za toho Rice plus 40 mega? A měl by jít na euro? Doplňující otázka.
1: Odpovím na tu druhou. Neměl. Jakkoliv jeho forma je úžasná a můžeme se bavit o tom, že od jeho přestupu je to asi nejlepší hráč premiéry. Tak si prostě myslím, že na té jeho pozici je těch hráčů tolik, že by to bylo zbytečný. Protože jak Mount, tak Foden, tak Grealish, tak vlastně i ten Kane, jo? to je taky AMK, jak jsi zmínil. Jo? Tak jsou prostě hráči prověření a hráči lepší. Takže hmm. jakkoliv smekám klovou před jeho formou a taková renesance po tom, co jste se mu smáli a plivali po něm a nesnášeli ho, nesnášeli ho, tak je úžasná, tak místo v kádru pro něj nevidím. Hmm. A co se týče tvojí první otázky, s webdeel, uh, nevím. Já bych se hrozně bál pouštět Rajse, protože jakkoliv to teď vypadá, že to za něj zvládne staroch, tak uh, furt ten Rajse je pro mě esenciální článek toho týmu a trošku bych se toho bál. A myslím si, že Rajse je furt pro ně Lingard. Protože s trochou štěstí si myslím, že takovýhle am AMK nebo jako ne ale of, obecně ofenzivní hráč, může být i z toho Bowena. Jo, nebo prostě můžou někoho přivézt za 30 mega, prostě kdo se povede. Jo, obecně prostě mi to přijde jakoby snažší, kdežto u toho Rajse, to je za mě tak, a možná, možná jsem na vlně hype britského tisku, ale přijde mi, že to je tak opravdu skvělá kombinace lídra, dobrýho hráče dozadu a dobrýho hráče dopředu, že on zdaleka není zdaleka jenom uh, jako vodkopávač, že jo? To prostě on se hrozně za rok posunul uh, i v té oblasti těch progresivních přihrávek a uh, vlastně té hry útoční. Tak za mě, jakkoliv Lingard, do čeho teď kopne také gol, tak, tak Fort rice, rice bych si cenil veš a nepouštěl bych Rice za. Já bych se nebál si říct o těch 80. A když se teď nikdo nedá, tak nevadí, tak prostě budou hrát evropské poháry a uh, prostě je to Angličan, je to budoucí možná kapitán Repre. Já bych se zbytečně brzo jako pod cenou určitě nepouštěl teda.
0: Hmm, pod cenou určitě ne, no, ale kdyby třeba United tam býtly přesně 50 mega a Lingarda, má Lingard jako cenu těch zbývajících 30 milionů, který, který tam jakoby chybí v tom propočtu?
1: Uh, bral bys to?
0: Jako za mě s tím, že vím, že takhle, kdyby věděl, že Rajse prostě musí odejít, třeba se mu povedl Euro, že jo, a bylo by prostě jasný, že on sám je připravený na Větší, lepší výzvy, a kdyby třeba bez ještě neudělal tu to takže by se ani nemohl těšit na, na ligu mistrů se svým obědaným klubem. A kdyby se prostě tyhle ty všechny okolnosti zaběly k tomu, že ten přestup by byl někam nevyhnutelný, tak mi to přišlo jako skvělý díl, protože. Ty jsi tady říkalo, že by mohli přivést někoho za 30 mega s tím, že se třeba povede, že to je právě to, že jo. Viděli jsme, jak často se všichni ty Felipe Andersonové a, a prostě jako tady Alerové a tak dál, který přijdou za velký prachy a jsou vlastně taky jako prověřený, zkušený hráči z Evropy, jak často se nechytí. A ten Lingard, jasně, možná to je nějaký výstřik formy, který pak zase hodně rychle uschne, to, to byla příšerná metafora, jakou jsem zvolil, pardon, uh, ale, ale jako asi s tím, asi jako počítat s tím, že si tím kupuješ hráče, který tě teď bude táhnout nějakým způsobem, že? Takže toho bych si cenil fakt docela hodně, ačkoliv už není mladej, ačkoliv uh, by se třeba dalo jako, získat za to hraj se víc keše, uh, než kolik třeba pak nabídne United s tou jíměnou. Přišlo by jim to logický a vlastně by mi to přišlo logický z hlediska toho Rice, který tam může krásně nahražit matiče V té střední záloze United prostě není taková konkurence a, a je to jako velký klub, že jo, který snad teď možná vypadá, že by mohl být na té dobré trajektory a hrát ty poháry. No. Ty bys byl Rice, třeba zůstal ještě ten rok ve Veznému?
1: Hele, takhle, jak se to teď Tom zřekl, tak to smysl dává za mě. Jo, protože pokud si řekneme OK, tak uh, Rice má cenu 80 pro nás, jakoby. Střelíme ho, střelíme ho za ně. A pokud by United dal 50. Lingarda, tak si řekněme, za kolik bychom koupili ale Lingarda za 30, za 20, za 25. Jako kolik je cena lingáda? jo? Hráči, který byl de facto mrtvej a teď mm. má jako super 3 měsíce. Jo? Jako je to 30 mega? Jako mm. není to, jako já bych za něj dal 20, u 30 už bych trošku jako váhal. Mm. Furt bych se bál, že to je jedno jaro. Mm. Jo? Takže asi bych to určitě zvažoval ale nevím. A jestli by měl zůstat, hele, to záleží. Jako nic mu neuteče, je to mladý kluk. Na druhou stranu, e, jako takhle, určitě kdyby třeba přišli plátnu, e, euro se povede saj, Rajsovi a Součkovi, jo? Tak na oba přijdou nabídky. Určitě ve zem nemůžu pustit oba. Jo, toto podle mě můžu rozpustit, jo? Hleda by tam přivedli krále a provode.
0: <laughs> ale,
1: ale jako pustit jednoho, tak možná si myslím, by spíš, e, spíš by asi, koho by si pustil? koho by si pustil? Pustil by si spíš Rajse nebo Součka být uh, Vesthemem?
0: Tak jako z pozice Vesthemu radši samozřejmě Součka, pokud by, mi, pokud by mi za něj někdo nabídl uh, jako solidní pálku, ale když se podívám na ten přestupový trh a vím, že, vím, že prostě ten rejse, jako vím, že ten krok do budoucna vzhůru někdy udělá a přišla by za něj takováhle jako jaká adekvátní nabídka, tak bych se vlastně úplně nebál ho pustit a spolehnout se na to, že vedle toho Suka bude dostatečný prostor tam zapracovat nějakého nového midfieldera, ať to bude třeba nějaký mladý žeho, z akademie, oni tam mají dobrý talenty, Konora Coventryho, který je kapitán ty jejich nebo samozřejmě někoho přivedeného zvenčí, oni někoho převést musí, protože tam nemají vůbec žádný cover na té střední záloze, tak, tak jo, no. tak bych pustil radši rajse a užíval si šílený miliony a, a koupal se ve zlatých kachničkách, nebo co já vím. Na druhou stranu se podle mě může stát, že přijdou dvě neodolatelné nabídky, jak na suka, tak na rajse. A v tom případě se díváš na to, že veznem musí přivést regulérně, bez přehánění, třeba tři až čtyři top level střední záložníky a vytvořit tu kostru toho týmu znova. A v tu chvíli bych fakt nechtěl být Mojsem a vlastně ani tím scoutingem, jako scoutingovým týmem ve Hamu, protože to je teda výzva jako prase.
1: Ale když mojse Můžu tady uh, jeden takový příběh? No pojď. Guess this shows it's possible to be sacked as Manchester United manager, move to an underachieving London club and lead them into the Champions League places playing attractive, attacking football that delights and unites the fans. Anyway, now over to Jose Mourinho Tottenham. Aha,
0: aha. Ano, tak to je fakt luxusní kontrast, no. Máš naprosto pravdu. jako je to nevřitelný smodření. Já si myslím, že tomu Moisovi jsme... Jako kdo? Sakra, já bych si nesodělal ani zlámanou grešly na to, že dokáže něco víc, než ten tým držet nad vodou. Sotva. A u Murínia jsme naopak byli jednu dobu strašně optimistický, že jo? vypadalo to, že z nich udělal regulérní kandidáty na titul. Ach. Jak je ta sezóna dlouhá a jak je proměnlivá? Víš, ještě když tu může počkatš Artetu, který taky vypadal, že ten Arsenal fakt dovede do Championshipu a najednou může pomýšlet Dífner na Champions League, jakože teda. No samozřejmě... minimálně
1: se v Evropské ligy určitě, jako ta paralela tam je. Každopádně, uh, myslíš si, že Mois je teda, že já si doteď pamatuju, když jsme měli, to jsme nahrávali ještě ve studiu, to ještě covid nebyl tak covidový, uh, Kubu Biáše. a ten říkal, že Mois je vlastně v jeho očích tak myslíš si, že opravdu Mois, že se teda ty lidi pletli, nebo by, v tu dobu měli pravdu a Mois opravdu má tak jako super sezonu, že vlastně se to nedalo čekat, že se takhle zvedne, nebo prostě vždycky byl tak dobrý, nebo jako, že to je fakt jako záhada, protože ten je, je chlap, který regulárně byl odepsaný, ten byl prostě finiš, že jo, to hmm. bylo, ten prostě, OK, teď se zachránili díky Součkovi a díky Rajsovi a díky Antoniovi, ale spadnou prostě spad, po čtvrtém koledé, prostě odvolají ho a teď je vede, to je možná nejlepší sezóna, nechci říct v historii, nemám to tak naštudovaný, ale jako za poslední třeba 20 let určitě pro ně. V éře
0: Premier League podle mě naprosto bezkonkurenčně, no. A je to, je to, je to, je to fakt téměř nevřitelný. Já takhle. Sluší se říct, že Alan Pardew taky dovedl Newcastle k pátýmu místu a vyhrál manažera roku a asi se nedá říct, že byl Alan Pardew nějaký manažerský genius. Na druhou stranu jako je teoreticky možný, že ten Moise měl trošku smůlu na jedno nemožný angažma vynajtit, že jo, protože Přiznejme si, že tam by prostě neuspěl vůbec nikdo. Potom konci Fergasna, potom jak se ten klub ocitl okamžitě v institucionálním chaosu a bylo to, bylo to prostě neřešitelný. Uh, potom, že ho zkusil první zahraniční angažma v tom, v tom San Sebastianu, a to je prostě taky těžký, že jo, jít do toho zahraničí, tak do toho španělského rodinného kultury a tak dál. Taky to selhalo, ale taky chápu proč. Um, pak právě jako Sunderland víme, co to je za klub, víme, že opravdu jako tam to bylo prohněný až do morku kostí. Je, je fakt možný, že to byl vždycky dobrý trenér a že měl poslední dobou smůlu na kluby, který si vybíral poslední dobou, no tak jako poslední deset let v podstatě. Na druhou stranu je úplně stejně možný, že je to takový další sam Allerdice, který si zažívá jednu překvapivě dobrou sezonu, která je popoháněná raketovým pohonem, kterým jsou nesmírně nepravděpodobně kvalitní uh, přestupy
1: ne? No, protože oni to jsou takový, víš co, jakoby musíš si vybrat narrativ. Buď si vybereš narrativ ten, že skutečný the real David Moyes, jak by řekl Eminem, je ten z Evertonu, co znamená ten, který je schopný opravdu konstantně s nadprůměrným klubem odvádět takové velmi dobrý výkony a že prostě není to takový ten high class úplně, jo? ale je takový ten prostě jako hodně kvalitní trenér, respektovaný. A nebo jestli je real Moyes ten, právě ten jakoby ten břídil, jo? A nebo je to něco mezi? nebo Kdo, kdo je Real Moist podle tebe? Protože já se začínám skoro myslet, že on, že on prostě je dobrý a měl opravdu spíš smůlu. Spíš se kolením k tomuhle.
0: Jako, já bych tomu docela rád věřil, protože já mám se rád. Je, opět jako, je to způsobený samozřejmě i tím. Já, já k nechám žádnou zášť za to, že jako, nezvládl svoji první a jedinou sezonu v Manchesteru, protože mám soudnost. Vím, že to byl nemožný job, už jsem to tady říkal. A ta jeho práce v Evertonu. Já jsem měl Everton rád, když tam, když tam manažoval. za mě to byl takový jako jeden z těch, víš co, druhej nejoblíbenějších týmů, kterým vždycky fandíš, když hrajou proti někomu, kdo je úplně uzatku. Uh, takže rád bych to věřil na druhou stranu, se s tím ve mně pere taková přirozená nedůvěra k těm těm starým old school anglickým, pardon, skotským nebo dobře britským uh, manažerům, který dostávají další a další angažmá jenom proto, že kdysi v době, kdy byl fotbal úplně jiný, uh, udělali nějaký prostě sedmý místo s Boltonem, jo. A to si myslím, že je taky případ spousty těch lidí, kteří neustále znova a znova vidíme v Premier League a říkáme si, proč do prdele neskusej dát ten job někomu mladýmu, talentovanému, klidně i za zahraničí, nebo klidně i prostě střední anglické ligy, když dokazuje, že tam má výsledky a jako s těma má pracovat. Uh, ale jo, já doufám, že tohle to není jenom záblesk a že Mojs ukáže, že v sobě ještě ten život má a že třeba, nebo jako myslím tím, profesionální život a že třeba se nám tady rodí takový druhej Roy Hodgson na místo druhýho ale na pár dív, ano. Bylo by to fajn? I když se asi shodneme, že další top klub manažovat prostě nebudeš, jo? že jako asi tu chyla nevyhodí a nenahradí ho Moise. No
1: já jsem ale právě chtěl říct to, že on je jako by podle mě třeba dobrý trenér do určitého typu týmu, jo? že přesně. Nedal bys mu trénovat už jako klub? nedal bys mu trénovat klub, kde na to nějak progresivně, ale víš co, venco, jako prostě pro ten West Ham s tím, co hrajou, jaký má hráče, prostě nemusí být všichni nagelsmani, nemusí všichni trénovat prostě podle Špír, v Gerungu, jo, prostě, proč prostě ten jeden old school borec do takového toho týmu, to, to, takového typu týmu, proč by tam nemohl být? Jo, že přesně, jako nechtěl bys se do si, nechtěl bys se do United ale takovýhle tým, který jako reálně může hrát v 10. místo, to, že jsou teď čtvrtí, je jaká nějaká anomálie, tak jako proč, proč ne? Nebo jako ty bys byl fakt jako takovej v tomhle razantní, že bys všude chtěl radši přesně jako 20-letýho kluka se školama a s těma teoretickými znalostmi a s tím, že má přesně naštudovaný vole, ty futbolmanagery, než jako takovýho toho v uvozovkách Petra Radu, protože podívej se, hele, podívej se, a to je dobrý srovnání, podívej se na Petra Radu, Petra Rada byl vysmívaný člověk v českých médiích a v české veřejnosti, jakoby e, kopaný. Jo? Prostě, haha, to je ten, co říká, e, si nechává radit, nakolik má hrát útočníků. Poslední tři roky všichni žerou Petra radu, ale Petra Rada je furt stejný. A stejně by to nechtěl ve slávi, jo? protože to, co je dobrý v Jablonci, nestačí na slávi, jo? Ale je to prostě old school trenér, který má ty své old school metody. Takže, jestli něco takového není, je ten můjst.
0: Hmm, to je fakt krásný srovnání. No. Souhlasím, že to je. že to působí adekvátně a když se podíváme přesně, přesně na to, že Juventus udělal velkou, velkou, velký krok, že zbavil se Saryho a dal tam pirla, do jeho prvního manažerského jobu po tom, co z něj všichni byli hotoví, jak je úžasný student a jak se tady vystudoval Kovarče a jak je to myslitel, nadmyslitele, tak teď jsou pěkně vřiti. Takže rozhodně si myslím, že není možný být, být fanatický jenom jedním směrem a přesně jak jsi říkal, všude vyžadovat Gosmana. Ale no, i když si myslím, že se pořád tím směrem víc kloním, že kdyby zase někdo jmenoval toho se tak si říkám, ne, prosím, už ne. E, ale já jsem ochotný tolerovat výjimky Mojs a, a hoď jsem to určitě jedna z nich, no. Ale, ale jsem vlastně rád za každýho Tuchyla, který přijde a ukáže nám, že ten fotbal dehrát hrát nějakým inovativním způsobem. E, speaking of, my jsme tady posledně řešili, že Tuchel narazil na svou první velkou e, takovou propast, když prohrál vlastně trošku bizarně, zápas z West Bromwich Albion, který manažuje gropak, jsem Allardyce, ano, a říkali jsme si, že to třeba není první zásek, a po kterém třeba bude následovat nějaký sešup. No, ukázalo se, že asi úplně následovat nebude, že jo, protože čelstí rozdrtila Crystal Palace, kterou trénuje kdo? Aha, Hodgson, 4-1, Havertz a Pulšič, s ní. Skvělý zápas, nemyslíš?
1: Myslím. Bylo to super a hlavně ta ofenzivní část, která byla pod Tuchlem hodně kritizovaná, tak ta fungovala skvěle a právě to, co se říkalo, že on uh, vyladil uh, tu defenzivu, ale v útoku to furt jako hapruje, tak tohle, ta první půle, bylo asi to nejlepší, co jsme pod Tuchlem viděli uh, so far. A přesně ty dva hráče, který si zmínil, který doplňoval Mount, který samozřejmě je naprosto neoddistuk, no víš, co chci říct, ano. Jasnou součástí sestavy Chelsea, tak vlastně tyhle ty dva taky docela kritizovaní hráči, jako Havertz score, Ono, když přijdeš za 70 mega, tak se od tebe očekávají výsledky a ty Havertz dosud úplně nedodával. A Polišič taky, že jo? Jako Polišič, já jsem na něj byl už pěkně naštvaný ten minulý týden, když vlastně střídal, protože e, si zvrk vole nohu, e, když vycházel z tunelu. To už mi přišlo přesně tak bizarní, že si říkám, jak se smály vždycky Rosovi, že jako spadlo letadlo, všichni zemřeli, jen norci se zranili, jo. To je prostě přesně ten politič, říkám, ten hráč, který nikdy, i když na to má, tak nikdy nic nedokáže, protože prostě běh Ford zraněný. On neodehraje čtyři zápasy po sobě. Jo, ale byl, byl tentokrát v cajku a hráli výborně. Hráli výborně a zejména ten Haver, který hrál vlastně tu falešnou nevítku, což znamená tu ho posouvá, už jsme to tady. Taky řešili, několikrát posouvá ho výš eh, hřištěm a hraje víc to, co hrál ve Leverkusenu tak má tam víc svobody, víc prostoru. Byl, im, byl impozantní, dovolím si říct, že takhle impozantní není ani Kateřina Zloun, jak byl impozantní Kai Havertz v zápase. A myslím si, že je to velmi dobrá zpráva pro fanoušky Blues, protože prostě ten hráč je mu 19 nebo 20, nevím, ale prostě 21, 21, 19, prostě mladý klučina. A je to samozřejmě skvělé, když máš na výběr mezi Polišičem, Wernerem, který nemá zase tak špatnou sezonu, jak všichni dělají. Furt má prostě 10 gólů a jedenáct asistencí ve 40 zápasech. Prostě každý hmm. druhý zápas ti Werner udělá Ačko nebo gola. Jasně, hmm. není to nic, z čeho by spadal na záda ty vole, ale není to tak strašný, jak se ti část, jakoby eh, médií snaží podsumovat, že jako Werner je flop. Není. Jo? A jeho herní eh, herní kontribuce a herní eh, vliv je výraznější, než jsou třeba ty čísla. Takže když tyhle ty tři hráče točíš, máš tam Zjecha, máš tam na Odoje, který hrál místo Jamese a uh, skvěle, to tam, skvěle to tam podporoval ten útok na tom pravém waynebacku. Máš tam Mounta, který je prostě to je Captain, Captain Britain, to je prostě Borec. Ne, já si myslím, že jako Chelsea na tom teď dobře. Můžeme by se bavit o tom, že by se hodil ten útočník opravdu ta devítka, co znamená že BVB, ale myslím si, že jako za mě to je prostě teď druhý nejsilnější kádr po Citizens. A myslím si, že příští rok neříkám, že už by to mělo být úplně na titul, ale vlastně proč ne? Jako minimálně ho vyhlásit jako cíl. Jako neděl, nestřílet z toho, když se to nepovede, ale myslím si, že jako říkat jako cíl třetí místo by už bylo, když už ten Tuchl ten tým zná, což bylo zase dobré řešení vodovat tam pár do už v lednu, že vem si, kdyby ten Tuchl přišel až černu. Chápeš, tak jako v uvozovkách zabiješ sezónu, jo, protože mm -hmm. jasně, Konte performoval hned, ale. Prostě takhle ten Tuchl má půl roku na to se s tím seznámit a už jede jakoby na ostrov od nové sezóny a akorát by se tím ztrácel čas. Takže za mě zatím všechno dobrý. Jestli budou nějaký dělčí změny v kádru, nezlobil bych se. Chtělo by to třeba mladýho dobrýho stopera, kdyby se sehnal, protože prostě jako Silva není nejmladší. Ale v současné době si myslím, že Chelsea je na dobrý vlně a myslím si, že je to určitě jeden z těch uh, jako nejlepších týmů na koukání i z hlediska
0: jako je to klíčový, no, že ten tuchel přišel takhle brzo, protože on že jo, musel dát nějakým těm lidem z toho kádru šanci a oni ji třeba nevyužili. Asi si myslím, že jeden z nich je Abraham, že jo. Um, a asi i da nějaký další hráč, který se prostě pod tuchelem teď moc Přiznám využívat, že nevím, kdo další je, tak jako teď mimo kádr trošku. A kdyby přišel. Ale on oni včerp... dal
1: všem, promiň. On dal všem, pak ti dám slovo. On jí dal všem, Abraham je nejmarkantnější. Ale jinak, když to tak vezmeš, Emerson. Emerson dal góla proti atletiku, ale jinak je asi taky na odpis. Ale jinak si myslím, že hrajou dost všichni. Mění se ti Alonso, s Chilvelem. mění se ti stopeři, Zuma. Zuma je jakoby první stoper na odchod, protože nemá ty atributy, už jsem to tady taky říkal, technický na hru v Tochvilově týmu. Ale jinak si myslím, že hrajou všichni a to se mi na tom taky líbí, že prostě nemá svoje miláčky, ale je schopnej prostě opravdu říct jako hele, čistej stůl, ukažte se.
0: Jasně, ale ví aspoň teď, koho se, se velké zbavit, že jo? což když přišel v červnu, tak to asi bude hned, hned tak nebude, jenom z tréninku. Uh, a jako, ty si třeba myslíš, že když odejde třeba Ibrahim a Žirut, kterýmu už asi taky budu, bude pomalu docházet šťáva pro hru v top týmu, takže by neměl přijít právě ještě nějaký opravdu ultimátní hroťák za těžký prachy, aby to nebylo na Wernerovi a na falešný devítce Havercovi?
1: Měl, já, já hlavně chci určitě.
0: Aha, takže Haalandz taky, ok, jasně. Um, já jsem právě koukal na, na video no. od, ty, od TIFO Football, od těch, těch expertů, který rádi řeší takhle jako ty uh, přestupy a tam se shodli, že, že ekonomicky to dává smysl v tuto tu chvíli spíš právě pro City a United, takže Chelsea by byla, je, jakoby že je v tom závodě hodně velký outsider uh, o, o Hollanda. Ale... Roman
1: prodá jak tu a budou penízky.
0: Právě no, je možný, že, že Roman, jako když to říkali jsme si, že utratit takový prachy, jaký Chelsea utratila za haberce a spol teď nedávno, takže je to skoro nemožné v tom současném prostředí. Bum. jako udělal to, ani nemrknul a, a jak říkáš, postavil, postavil skvadru, která by asi měla prostě bojovat No, neměla by se strachovat o to, že nebude Lidze mistrů. To je všechno. Že? Měla by asi prostě prohánět City a možná Liverpool, pokud Liverpool se zvedne příští týští sezónu. No. Nicméně, já ti položím otázku, jo, protože nám přišla na Facebook otázka od našeho...
1: Uh, já ti skočím ups. do řeči. Jo. Ano. Já, než opustíme téma útočníci, já bych ještě rád zmínil, že já bych se nebal ani Aguero. Jo, zkusit Fakt? ho. Prověze? Ne, nebal bych se toho vůbec. Naložíš mu plát, dobře, ale proč ne?
0: Tak to je hustý, to jsem nečekal od tebe, že bys takhle vzal Aguera. Jako, Přijde ti to
1: jako hot take?
0: No, jakoby dává to smysl na jednu stranu. Je to fakt, že ty vlastně možná nepotřebuješ útočníka přesně, který bude hrát úplně každý zápas, že jo? E, protože tam máš další kvalitní hráče, který tam můžou zaskočit nebo tam hrát prostě klidně i 70% času. A druhou stranu bych je fakt trochu bál, že ty tomu Aguerovi zvlášť tak ten volný přestup naložíš šílený prachy na platu protože tak to prostě volný přestupuje. A vidíme jeho historii zranění, že jo? On je teď v poslední době fakt neustále v nemocnici. Nebo na operačním stole, nebo prostě vyberte si nějakou lokalitu, která zastupuje to, že je zraněný. A jako jasně, já chápu, že zí nejsou prachy. Až takovej jako důvod, proč se, proč se opotit a do něčeho takového nejít, ale, ale jako úplně nevím, jestli chápeš dát mu kontrakt na dlouho, na dva roky, na tři roky, protože on ti na rok asi taky nebude píšené,
1: Hele, dal bych mu jedna plus jedna, takzvaná Reddy Kirken a řekl bych mu, hele, podepsal to Tiago Silva. Myslíš si, že jsi víc než Tiago Silva? Hovado?
0: To není špatný argument, to si Aguero se bude na prvý prvníč, úplně cokoliv, když mu tohle řekneš. Chudák. E, ne, sorry, takže za něm mluví fanoušek ne, ty, ty, Já má Aguera rád, on je fanoušek pána prstenů, tak jako já. Má vytětovaný, e, na něco v runách, takže v cajku. já ho beru. Možná
1: možná 93.20, ne? Tam má
0: vytetovaný. Uh, to já, či, či, já jsem se fakt nikdy nezjistil, co tam má na té ruce vytetovaný. Já to vždycky jenom vidím a říkám si, aha, aha, další milovník kvalitní literatury. A, hm, zvláštní. Já to zjistím příště a pak, vám to, pak se o to sám podělím. jestli to třeba už sami nevíte, ne, tak si neťukáte na čelo, jak jsem hrozný uh, amatér. Nicméně, pojďme k té otázce, protože je zajímavá. Uh, pojďme se právě podívat do budoucnosti budoucnost uh, Díky dotazu našeho posluchače Davida Leckého, který, který se na Facebooku ptá, jestli si myslíme, nebo zvlášť ty PIKy, ty jsi tady ten expert na modré, jestli Tuchel zkusí opustit tu taktiku se třema obráncema a nepřejde na čtyřobráncový systém jako v PSG, protože ta, ty tří obráncový systém, ten tříobráncový systém v druhé sezóně za kontého přestal fungovat, protože se na to týmy naučili hrát tak jestli náhodou se nestane úplně to samý tentokrát?
1: V první řadě je nutný říct, že Tuchl není mož systému. Jo jako Někdo, kdo třeba teď vidí poprvé, protože sleduje jenom premiéry, tak si může myslet, že Tuchl a 3-4-3, nebo jak tomu budeme říkat, 3 4, 3 -4 je to jedno, prostě backfree, jakože to je prostě Tuchl, to je prostě Tuchl. Ne, Tuchl hraje úplně všechno. Ve svý první sezóně v BFB hrál 4 2 ve druhé sezóně přešel na tří obráncový systém. V PSG hrál 4 -3, 3 i kombinaci jiných a přišel do Chelsea a zahrál tohle, protože to bylo pragmatické řešení, nic jiného. Podíval se na ten squad, říkal si, co potřebuji vyladit obranu, protože tady je největší bordel. Chelsea dostávala strašný množství gólů, každá druhá střela, skoro byla v síti. A tohle jako že nejlepší řešení. Chtěl tam dát zkušený hráče. Například chtěl, aby hrál Aspilicueta. Aspili, Aspili mm -hmm. Oni ví, proč mu říkají Dave v anglii. <laughs> uh, chtěl, aby hrál. A zároveň si uvědomoval, že to není hráč uh, na prvý oběknš. Což prostě není. Jako je prostě slow. Takže to vyřešilo takhle. Někteří hráči na tom strašně vyrostli. Příklad Kristensen jako ve třičleným obraně je jako goat. Daleko lepší, než když hrajou jenom prostě klasický stopeři. Ale určitě si nemyslím a, a hlavně chtěl jakoby ten double pivot. A jako, bylo to prostě pragmatické řešení, které v současnosti není třeba moc měnit, že funguje. Na druhou stranu si určitě nemyslím, že je to jakoby jediná cesta. A ne, neříkám teď konc, teď už tu sezonu si myslím, že v tom dojedeme. Ale v létě, až bude příležitost opravdu něco zkoušet a zastavit se, zamyslet se nad tím, co chceš trénovat, teď, když se hraje každý tři dny? jako to prostě, té příprava na zápas, regenerace, to ne tady není čas, jako říct, úplně nový herní plán. Jo, všechny ty týmy jedou tak jako na setrvačnost, ale v létě, až bude nějaká příležitost si na to sednout, tak věřím, že tohle zkusí něco jiného a vsadím se, že v příští sezóně uvidíme i jiné rozestavení eh, normálně na čtyři, na čtyři eh, obránce. Jo, prostě teď je to něco, co dávalo smysl, něco, co funguje, ale určitě to není, že by to byla tuchlová Signatura a ta se nezmění.
0: To zní jako docela realistická předpověď od muže jenž miluje jak čelazí, tak Tuchela, takže je v nejlepší pozici takovéto předpovědi dělat. Díky za ní piky, díky za dotaz a já rovnou poděkuji i Arzenálu za to, že zatloukl další hřebíčky do Rakve umírajícího Sheffield United a není daleko den, kdy již konečně bude to utrpení u konce, protože Arsenal v dalším zápase tohohle toho současného kola porazil Sheffield United 3-0, dost jednoznačně, ačkoliv v těch prvních 20 minut bylo poměrně vyrovnaný, ale my se o tom zápase pobavíme hlavně z toho důvodu, že samozřejmě Arsenal čeká odvětá na slávy, my o tom budeme dělat podcast, respektive potom budeme dělat podcast, reakční podcast a tím pádem se můžeme teď podívat, jak Arsenal vypadá, kdo mu bude chybět a i jak si vedle do víkendu Lakazeč Dvagoly, Martinel jeden, na ostrovech píšou, že Martini prostě musí nastoupit v ten čtvrtek. Piky, co ty na to?
1: No, já si myslím, že jestli to viděl nějaký slavista, jakože si myslím, že třeba jen Zach to viděl už tak třikrát ten zápas. A tak jako určitě Arsenal ukázal, v čem zlobí a určitě ukázal, čeho se bát před tím čtvrtečním zápasem odvetným. Gabriel, jak Pepe, jsou podle mě hráči, který by mohli vrát v základu určitě. Minimálně jeden z nich, spíš ten Gabriel, který hrál fakt výborně a víceméně navázal na formu, kterou měl už někdy mm, před začátkem nového roku. Jo, a prostě jsou to ty přímo hráči, hráči. No. Jsou to prostě ty aktivnější, aktivnější vingři. A když to není Obama nebo Vilda, nebo tak to hned vypadá jinak. No. A když to stáhneme prostě na tu Slávy, tak prostě je třeba být na pozoru, protože furt to jsou hráči, kteří prostě jsou rozdílový. A byl to zajímavý zápas mnoho ohledu. Jacka hrál beka. Nehrál vůbec špatně. Trošku vlastně navázal na to, co tak trošku hraje i vlastně během hry, když třeba se levý křídlo stahuje do prostřed, tak on že prostě z toho středu zálohy se tam vyskytuje. A kdo jako hrál samozřejmě výborně, tak byl prostě uh, Sukayo Kdo neví, kde je Obaka, tak je to největší talent Arsenal od dob, co hrál Sakary A on hrál AMK, takže to je jakoby asi 88. pozice, na který nastoupil. A všude hrál dobře. Takže to jako je skutečně hráč, který jako nemá obdoby jako jako v 19. letech jako klobouk dolů. Jako kam ho postavíš, tam hraje dobře. Jenomže on se zranil. A teď to vypadá, že nebude k dispozici. A když si vezmeš ty hráči, který určitě nebude mít artilata k dispozici, a ty hráči, u kterých je ten otazníček, což je Eregor, a co jsou další, tak si myslím, že s každým takovýmhle hráčem ty šance pro slávy stoupají.
0: Jo, souhlasím. Saka, já bych vlastně nikoho neviděl raději zraněného jako Fanoušek Slávie než Saku. Uh, naopak je to samozřejmě velká škoda pro nás, který máme rádi dobrý anglický fotbal a chceme Saku vidět na hřišti, ale jinak se uzdraví třeba zase na příští víkend. Um, je vtipný, že ty jsi tady zmínil nějaký další absence. Arzenál je vlastně podobně vyzraňovaný jako Slávie, v jistém ohledu chybí Týrny, chybí Luis, uh, chybí přesněji Odegaard a Smith -Row. A je to velký kdyby, ale kdyby se nedali dohromady ani Oregard, ani Smithrow, ani Saka, tak se na ostrovech spekuluje, že by na tý desítce mohl hrát Vilian. Což mi přijde, že kdyby se tak fakt stalo, tak opravdu šance Slávy vzrostou z těch 40 k 60, který jsme orhadovali v tom posledním podcastu, úplně klidně na 50 na 50, protože jestli má být Vilian to kreativní srdce toho týmu, tak to vidím na infarkt. Ty máš jiný názor? Ale smyslrou bude, ne? nebo nebude? Možná ne. Nad Olegardem i s vysílá o otázník zní má nějaký zdravotní problémy a Arteta byl tajemný ohledně toho, jestli budou nebo ne. No,
1: no jinak vás k tomu Villa, upřímně řečeno, když už by měl být Villa na hřišti, tak bych ho být fanouškem Gunners radši viděl na tom AMK, radši na tom AMK než na teda. To si myslím, protože tam v uvozovkách způsobí méně škody, než. Na tom křídle, kde se od něj bude očekávat nějaký pohyb, nějaký bránění, nějaká rychlost a nějaká dynamika, kterou si myslím, že by nebyl schopen úplně nabídnout.
0: Jo, jako já počítám s tím, že na křídlech za Arsenal nastoupí Pepe a Martinelli, no, protože to vypadá, že momentálně jako Minefazon Barva, Pepe nám dával toho góla, že jo, nebo nám slávy, ať, ať jasný, o čem zde bavíme. Lakazet, ten je asi tak jasný, že tam nastoupí, takže pro toho vyleje v té forward line. Zbývá fakt asi jenom to, ta desítka, ten, ten střední ofenzivní záložník, ale já ti fakt nevím. Já vím, že nás strašně, opět slávy, že strašně prostě potrápil spolu s Pedrem a, a samozřejmě s, s Azardem v tom našem minulým dobrodružství v Evropské lize, ale já si myslím, že, že prostě to je hráč, který by možná fakt měl problém vytlačit ze sestavy i jako provodný se stančem.
1: Na koho bys tam dal? tak jako má hrát jako Sebajos, jako hrál bys 4-3-3 jako party Jacka Sebajos?
0: No asi jo, protože, no asi radši, protože aspoň ti má nějakou, nějakou stabilitu, že jo, Sebajos, všichni víme, že je daleko ofenzivnější tým hráče, než aby hrál v nějakém double pivotu, strašně se to a zrálo vymstilo, když si spolehal na double pivot Jacka Sebajos, jo, to prostě absolutně nefungovalo, dokud nepřišel ten party, uh, ale, ale nahoře Vejš víme, že, že se umí prostě prodat ten svůj geniální talent, kvůli kterému si ho ostatně vytáhl Real Madrid. Takže jako za mě, jo, ale hele, možná, takhle, řekni to ty, jo, já možná mám jenom učitom Vilénovi vyle, předsudky. Možná, že prostě není tak špatný. A jako na kousek během toho čtotečního zápasu proti Kislavy, já nevím, 20 minut z druhého poločasu vypadalo, že, že jako je na jiný úrovni, než hráči Slavy a docela je motal, než se, se vytratilo. A mám tě říct, jestli máš předsudky. Jo, jo, jestli, jestli si myslíš, že ve skutečnosti je daleko lepší, než já tady o něm
1: frdím. No, předsudky máš, ale zároveň jakoby ano, jakoby jasně. Um, víš co, u něj je problém ta cenovka, platová myslím, a délka toho kontraktu. To, že on přišel prostě za prachy, za jaký přišel, že dostává prostě tolik liber týdně, kolik my si nevyděláme prostě za celý život. A že je tam na tři roky co znamená, že se stalo něco, co už v okamžiku, kdy se to uzavíralo, tak všichni věděli, že to je ho Všichni. Tak to je ten největší problém. Samozřejmě ty jeho výkony nejsou dobrý většinu času. Na druhou stranu je to trošku i mediální obraz. Jo? Podle mě je to trošku o tom, že už víš, že jako je to ten průser. A tak jako hledáš každou ztrátu míče, hledáš každej, když se neotočil, nevrátil se. Jako já souhlasím, že nehraje jako dobře, že nemá dobrou sezónu, a je to určitě nejhorší, asi zklamání z hlediska jako přestupů, co jsme řešili i v našem lednovém podcastu, kdy jsme se o tom bavili. Jo, ale si myslím, že je schopný určitě na ploše jako jednoho utkání zahrát. Prostě je schopný na ploše jednoho utkání zahrát a věřím tomu, že může udělat Protislávi 1 plus jedna. Proč by ne? Takže bych se vůbec ho nebál tam dát. A upřímně řečeno, kdybych já si měl vybrat, tak radši tam dám jeho než se bajosetera. Kdyby to volba stála ten nebo ten pokud se nebudeme bavit o možnosti, že bys Jacka zase hral Jobeka, což my na což mi včera převeda večerný, tak uh, radši já bych toho vylejel na tom AM-ku slusil. Vystřídat to můžeš vždycky a dát tam prostě oba a nějak to úplně překopat třeba, že A nebo teoreticky můžeš hrát jako Martinelliho na hrotu, pak, jo, prostě těch možností jako ty ofenzivní hráči mají je, zdroje hmm. jsou.
0: Jo, to máš samozřejmě pravdu. No. Já se zase trochu bojím tady uh, být zase tak moc přísnej nebo, nebo um, sebejistý, protože všichni známe tu, to komentátorské prokletí. Uh, komentátor řekne, že tým hraje na a tým dá okamžitě tři góly. Uh, takže bych byl velmi nerad, kdyby se přesně stalo to, že Vilian bude jednoznačně hrát zápasu ve čtvrtek. Ale to si ostatně konec konců řekneme právě v ten čtvrtek, protože opět pro vás chystáme podcast, opět přijdou hosté, kteří tomu rozumí budeme tam mít zástupce jak slávistického tábora, tak tábora Arsenálu, takže si to snad opět užijeme a snad to teda nebude s pláčem, ale opět s vyřvanými hrdly z nějakého pěkného rozhodujícího gólu do síky soupeře. Co ty na topiky?
1: No já jsem teda chtěl koukat na slunečnou, ale když teda budeme dělat podcast, tak přijdu, no. <laughs>
0: OK, a my doufáme, že přijdete i vy a že si nás opět poslechnete a díky za vaši pozornost a zase příště. Čau.
1: Ahoj.